0: amigas y amigas donde quiera que se encuentren eh, bueno no sé dónde se encuentren <risa> es decir en cualquier parte del mundo pues esta vez tenemos una noticia muy muy preocupante resulta que la fiscalía sin previo juicio ni nada está censurando a la revista Factum por publicar un artículo muy revelador y relacionado a los crímenes que han cometido en Chalchuapa un asesino confeso es una noticia que ya más antes había dicho también, eh, se le escapó al ministro de justicia Que habían estado vigilando medios de comunicación Y eso pues eh, al que no le preocupe ya debe de empezar a preocuparse no Porque eh, es una cuestión grave, gravísima Porque precisamente lo, los medios de comunicación son los puntal, decidido, definitivo, serio Fuerte puntal para las aspiraciones democráticas de la gente Así que este, este nos hemos eh, cenado con esta noticia De la cual Radio Voz, su página web, ya publicó algo Y también está publicado el artículo censurado Así que por más que se lo huelen, no será posible Bien Uh, sobre esa situación, pues esperamos que los amigos que nos están eh, escuchando nos escriban en Facebook o traten de comunicarse vía Facebook con nosotros, vía Messenger, para que den su opinión sobre esta eh, descarada censura ¿no? sobre la revista Facto. Hay Una situación que se ha dado en esa situación es que... Uh, no veo, yo soy periodista por supuesto y no periodista de aquellos que pusieron su grabadora y, y ya lo hicieron, no periodista profesional y yo no veo nada, ningún error ni que esté obligada a la revista Factum a en su artículo auxiliar y apoyar a la víctima esa es cuestión del Estado y su política real ni tampoco la misma revista allí, este, en su artículo eh, publica pues que, que ellos no están violando la ley y publicó otra cosa más grave, que el presidente y un fiscal que está investigando hasta dieron el nombre de, de, cómo se llama del testigo criteriado. Y esto merece una cuestión, ¿por qué la línea de investigación del fiscal es un testigo criteriado? Es una situación que vamos a hablar más ampliamente de esto más adelante, ¿no? Si es que me da chance, porque está a punto de estar, vamos acá a checar una publicación de, de eh, ¿cómo se llama? De Factum, está atrás por el momento de transmitir algo y veremos si captamos nosotros, pues, eh, eh, la situación de Factum. ¿no? Ah, vamos a acomodarnos para conectar cables y etcétera. Y a ver si eh, tenemos, eh, porque van a hacer declaraciones al respecto en este mismo momento. Eh, así que trataremos de conectarnos con ellos para ver qué es lo que está sucediendo. Permítanos unos segunditos.
1: Gracias a toda la audiencia también, que nos está viendo en este momento. Hay, estamos recibiendo eh, comentarios de gente, eh, ahorita que
2: nos escribe en, en redes sociales, les recuerdo que este, este foro se está transmitiendo en vivo por las redes sociales de la revista Factum, se está transmitiendo vía Twitter, vía Facebook, vía YouTube, eh, nos están saludando, hay un, hay, incluso hasta Hashtag, dice Factum sin censura, no a la censura, no más cortinas de humo factum sin censura, hay varios de, de, de esos es eh, interesante, como decía en la segunda parte del programa hablaremos justamente de eso, vamos a hablar un poquito también sobre las eh, sobre esa, esa resolución que, hemos, que, que conocimos el día la fiscalía, sobre el Twitter de la, de la Fiscalía General de la República eh, pero bueno, antes hablemos eh, que en realidad es de este caso es un caso que eh, creo que es muy importante y para eso me gustaría comenzar con Brian, eh, Brian sin entrar en particularidades, ¿podrías eh, dimensionar o por qué es importante que las personas en El Salvador y fuera
1: de El Salvador se enteren de un caso como este? Bueno, gracias. Eh, primero, es importante subrayar el elemento que mencionaste antes de, de pasarme la pregunta, que es sin entrar en particularidades. Y justamente no vamos a entrar en particularidades porque hemos visto eso a través del Twitter de la Fiscalía que eh, no podemos hablar de las particularidades de este caso, que es un caso, de hecho, muy importante, yo creo que no solamente para el, para el periodismo, sino para la, para la ciudadanía en general, es decir, cuántas personas no están expuestas en este país a que les pueda ocurrir eh, lo mismo que ya ha pasado con los casos que hemos conocido eh, de este asesino serial de Chapa. Bueno, pues este caso ya, yo creo que ya ha sido bastante conocido, eh, ...en los medios nacionales, internacionales... ...que se trata de un... ...ex policía... ...finalmente les quitaba la vida... ...y les enterraba en, un, en una fosa... ...que fue encontrada hasta el 8... ...de mayo, el 7 fue capturado él... ...y el 8 de mayo de este año... ...fue encontrada la fosa... Eh, ...es un caso muy importante... paz ...y teníamos un escenario... ...en el que al parecer la policía... ...después de esta reducción... ...de homicidios, de pandillas... Eh, de, por parte de las pandillas, pues tenía un, una especie de control territorial, como ha llamado el, el plan de hecho del gobierno. Sin embargo, en medio de este plan control territorial, donde además la policía se puede argumentar que tenía el espacio suficiente, los recursos suficientes y el tiempo suficiente para mantener eh, el control, pues ocurre un caso de un tipo que no solamente mató una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis veces, sino... Eh, al que se le atribuyen aproximadamente, según declaraciones públicas del fiscal del caso, eh, podrían ir entre 15, 18 o hasta 40 homicidios. A mí me llama mucho la atención esto porque es cómo nos pasó, cómo nos pudo pasar este, este elefante blanco enfrente de nuestras narices en un tiempo de relativa calma, cuando la policía y el, y el, y el aparato de seguridad del Estado debería haber tenido más capacidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es decir, si hubiéramos estado en un escenario, por ejemplo, como el de 2015, 2016, en donde los homicidios estaban desbordados, la policía estaba bajo ataque, y además había tantos casos que resolver, que ocurra un hecho de esto y que pase enfrente de nosotros sin que nos demos cuenta, y enfrente sobre todo de las autoridades, que pase enfrente y no se den cuenta, parecería algo no justificable, pero bueno, es decir, la policía está deportada, las autoridades están deportadas, pero en este caso no, estamos en medio de una relativa, de una relativa llamo, porque tiene sus, su letra pequeña, Paz, una reducción de homicidios histórica, y aún así nos pasa este tremendo elefante blanco eh, enfrente de nuestras narices, Un, una persona que estaba asesinando a diestra y siniestra, sin ninguna, sin ningún control, de hecho hay publicaciones del día de hoy que han revelado que que han publicado que eh, el puesto policial estaba muy cerca, hace casi un kilómetro y medio. Y además, cerca de donde vivía este, este exagente, también vivía otro miembro de la Policía Nacional Civil. Y no solo eso, esta persona tenía otra denuncia por violación cometida a finales del año pasado, si no recuerdo mal, al diciembre. Entonces, lo primero que yo me pregunto al hablar de las generalidades de este caso es cómo nos pudo pasar, cómo le pudo pasar a un gobierno que, tenien, que teniendo las condiciones para garantizar la seguridad pública, no pudo detectar este, este tremendo elefante.
2: A ver, Zaira, eh, vamos con usted. Eh, después de que se conoció eh, digamos, las primeras eh, indicios, que da cuenta de este caso, a principios de mayo de este año, eh, hubo como gran revuelo, pues, es decir, eh, si bien es cierto, como yo mencionaba en la introducción, este país, por desgracia, está acostumbrado a muchos homicidios es un país extremadamente violento y esto no es una opinión es decir los datos están ahí eh, sin embargo este caso tiene sus particularidades y llamó mucho la atención no solamente aquí en el Salvador sino que fuera del Salvador ameritaba a mi modo de ver y ahí le pregunta a usted una investigación acorde a eso ¿le parece que lo que se ha hecho hasta ahora? o bueno ¿cómo calificaría lo que se ha hecho hasta ahora? y lo que se ha hecho hasta ahora le parece que va en la junta correcta
3: bueno yo creo que es importante eh, abordar dos temas grandes en este caso eh, en particular. El primero es eh, la situación de las personas desaparecidas, la falta de investigación y la negación por parte de las autoridades eh, gubernamentales y ahora de la Fiscalía General de la República, eh, incluso funcionarios, el, el actual ministro de Justicia y Seguridad ha llamado a no publicar eh, fotos eh, o a publicar mensajes de personas desaparecidas o a hacer llamados a la búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, ha habido una negación de la desaparición de personas y se ha vendido que este país está en una situación de seguridad controlada y que eh, tenemos eh, una disminución de homicidios, etc. Claro, un caso como este desmonta ese discurso eh, que tiene el Ejecutivo en este momento, acompañado por el fiscal de facto que tenemos eh, en, en la Fiscalía General de la República y otros funcionarios. Este caso revela, además, la violencia basada en género y la violencia feminicida que ocurre en El Salvador desde hace muchos años y a la que se le da poco importancia. Y, de, y revela, además, eh, que este gobierno no le interesa la protección a las víctimas de violencia de género e eh, incluso ha llegado a eh, desmontar cualquier tipo de programa, cualquier tipo de actividad que tenga que ver con prevención de la violencia, en términos generales, con prevención de la violencia de género y ha desmontado también los pocos y escasos avances que había con prevención de la violencia de la población LGBTIQ+. Eh, este es el contexto en el que nos encontramos y, que se re, y en el que se revela este caso que como ustedes muy bien lo han dicho en distintos reportajes y lo han dicho otros medios de comunicación también se trató de eh, ocultar el caso se ha dado muy poco debate y las autoridades han debido salir públicamente después de fuertes cuestionamientos internos pero también de la comunidad internacional al grado de eh, ocultar información y de tomar otro tipo de medidas para evitar eh, que la información de lo que está ocurriendo se conozca. Algunos elementos esenciales en la investigación de los feminicidios eh, y el primero es reconocer que se trata de feminicidios eh, y que eh, se trata de prácticas sistemáticas. Eh, hay datos bien reveladores sobre esto. Eh, en primer lugar, ¿Dónde están los planes de prevención de violencia y dónde está la efectividad de ese plan control territorial? Como no conocemos el plan, como no sabemos cuáles son sus líneas estratégicas, como no sabemos cuáles son los indicadores de medición, menos conocemos un plan de prevención de violencia con componentes orientados eh, hacia los diferentes eh, los grupos poblacionales que comúnmente son afectados por la violencia, eh, en este caso feminicida o la violencia hacia determinadas poblaciones, porque en este país aparentemente todo está bien, muy difícilmente eh, se puede hacer un cuestionamiento eh, o se puede sostener un cuestionamiento y por eso es que el gobierno ha tratado de ocultar durante eh, los últimos días el fenómeno eh, que ha ocurrido en Chalchuapa. ¿Qué debe hacer las autoridades una vez conocen un negociador
2: está negociando. Este Zaira, se fue Zaira Navas, me parece. Eh, bueno, estaba hablando Zaira Navas, supongo que en un ratito podrá volver a la, la transmisión y vamos a retomar, pero estaba diciendo Zaira Navas algo que me pareció bien importante sobre los desaparecidos. Hay ahora mismo eh, bastantes denuncias sobre personas desaparecidas y sobre eh, esta falta de interés aparente en las autoridades por resolver los casos Brian decía una cosa que me parecía importante el hecho de que las autoridades están, están desbordadas y es cierto sin embargo también dice mucho de cómo, cómo las autoridades toman esos temas cuáles son las palabras que usan a la hora de referirse a, a los desaparecidos y esto me parece particularmente importante justamente por, por el tema de la sensibilidad con las víctimas eh, hola Hola. Eh, ya regresó, que bueno ver, Solo estaba retomando un poco lo que decía usted Sobre los desaparecidos eh, Y sobre la ligereza con que se está tomando Este tema de la administración Que parece importante recordar Unas declaraciones que dio El director de la Policía Nacional Civil El señor eh, Arreaza Chicas eh, Respecto a eso, porque nos parecía importante eh, No solamente intentar hacer El trabajo de encontrar a esas personas Sino en cómo uno se expresa o cómo las autoridades deberían expresarse justamente para con las víctimas esto fue lo que dijo eh, el director de la Comisión Sánchez. bueno parece que no, no, no tenemos en este momento el, el video pero bueno eh, yo le preguntaba eh,
4: ¿Es el tema de los desaparecidos eh, quizás no voy a dudar por cuestiones de seguridad en la focalización de Ciudad Delgado y algunas denuncias que tenemos ahí pero en forma general en lo que va del año Así como otros delitos han venido a la baja, también el delito de los desaparecidos viene a la baja. Y les voy, a dar un, les voy a dar un porcentaje y un número. En este año van más de 650 personas que pusieron, de los familiares o personas pusieron denuncias de desaparecidos. De estas 650 personas, el 55% estamos hablando más de la mitad, ya aparecieron con vida. Y este, gracias a Dios. Y hay algunos casos, inclusive en los cuales algunas personas se molestan porque tal vez eh, se fueron a pasear, fueron a dar una su vuelta o, o, o andan por ahí disfrutando de la vida y se pierden.
2: Se fueron a pasear, se fueron a... Eh, bueno, yo no... Me gustaría un poco, ponemos ese video porque nos parece importante ver esas, los acentos son importantes, política y en gobernanza son más ah, importantes los mensajes que se mandan, y esto tiene mucho que ver con lo que usted decía, Aira, respecto a cómo se trata, eh, no solo la desaparición de personas, sino que la ligereza con que se, tra se trata, el hecho de que estén asesinando a Mansalva a mujeres. Y eso es, es un punto que, que como que no hay un énfasis aparente. Entonces yo por eso le preguntaba, ¿cómo lo calificaría usted?
3: Bueno, es que estamos hablando de una de ejecuciones eh, sistemáticas de mujeres que eh, podrían calificarse de tal forma, pero además podría plantearse que hay convivencia por parte de autoridades estatales en la medida que eh, no se investiga de manera... Eh, sistemática, de manera formal, no hay planes específicos para la investigación del feminicidio, para la investigación de las personas desaparecidas, y por el contrario lo que tenemos es una negación de las autoridades, perdón, pero es una gran falta de respeto la que ha tenido el director de la policía al decir que las personas andaban paseando. Para una víctima eh, familiar de la desaparición eh, de su hija, su hijo, su hermana cualquier persona, es una angustia que crece, un sufrimiento que crece día a día, y por eso yo eh, estaba explicando eh, y usted me lo consultaba eh, qué debían hacer las autoridades, mire, en, en los casos de los feminicidios y de, de un feminicidio antecedido de una desaparición ya hay estándares internacionales que establecen que las autoridades deben aplicar los criterios o los principios de la debida diligencia reforzada. Esto significa que frente a la desaparición de una mujer no tenemos que esperar 24 horas, ni 48, ni 12, ni nada, sino dar desde ya, iniciar desde ya la investigación. Frente eh, a una situación como la que se presentan en estos casos eh, de, de esta persona que ha asesinado a, a muchas eh, mujeres y algunos hombres ahí en Chalchuapa, eh, las autoridades no debieron esperar eh, hasta que se encontrara uno que otro cuerpo y no deben estar eh, negando la situación, todo lo contrario. La debida diligencia reforzada implica que se debe presumir que se ha cometido eh, una situación violenta contra las mujeres, en este caso las mujeres, que se deben aplicar todos los mecanismos de investigación, que se deben poner a disposición todos los recursos, que se debe hacer una investigación integral y aquí me estoy refiriendo a no hacer uso exclusivamente de testigo criteriado ustedes leen el protocolo latinoamericano para la investigación del feminicidio y el protocolo salvadoreño para la investigación del feminicidio y eso es lo grave que se está incumpliendo establece una serie de medidas eh, y diligencias de investigación que se deben practicar para la investigación de casos en los que se presume que hay feminicidio. entonces lo que tenemos es una clara connivencia de las autoridades eh, por no investigar eh, y un incumplimiento a su deber de garantía de investigación, procesamiento y sanción en los casos de desaparición de personas y en este caso muy grave una vez se conoce lo que hay es un interés por ocultar la cita. Detrás qué es lo que está, eh, a mi modo de ver y como una primera conclusión es que lo que se ha revelado es que los principales hechos ocurren durante este periodo eh, de gobierno eh, cuando se nos había presentado la imagen y se lo sigue vendiendo a través de distintos medios de comunicación controlados por el gobierno que todo marcha bien en este país y que todo está maravilloso entonces realmente hay un incumplimiento a los deberes estatales
2: Gracias Aira, voy con Roberto Burgos, abogado también, Roberto decía una cosa interesante una columna de opinión y solo leo el columna de opinión que está publicada por cierto Reyes de Facto pueden consultarla ya mismo decía, en Chalchuapa urge una comisión internacional, Roberto ¿por qué urge eso?
5: Bueno, urge porque, entre otros aspectos que ya mencionaba Zaira, eh, hay no solo una connivencia entre las autoridades o una negación eh, sobre los más graves crímenes contra las mujeres y las niñas especialmente, sino que también la historia inmediata nos prueba de que no ha habido una capacidad institucional ni material ni política en El Salvador, para que las instituciones encargadas de la prevención y persecución del delito hagan su trabajo. Mencionaba yo también en ese texto que a este paso, y así como están las cosas, y con una fiscalía que está exhortando a la censura del periodismo en El Salvador, como si en Nicaragua estuviéramos, eh, va a avanzar más rápido el proceso disciplinario contra el especialista forense Israel Ticas que la misma investigación eh, que se tiene que realizar, han sido las autoridades las que han reconocido que solo es una primera fosa, eh, hay por lo menos 15 cadáveres, y hay 7 eh, si, si seguimos el texto que escribió Brian Avelar entonces podemos estar si hay un parangón con el caso de Ayotzinapa en México, y cómo allá sí si fue necesario crear una comisión internacional de, de especialistas independientes que tengan eh, médico forenses químicos, antropólogos y una serie de eh, expertos que no estén pendientes ni que les van a iniciar un proceso disciplinario ni cómo mejorar la imagen eh, política del gobierno de turno. En este país la impunidad también ha pasado por la falta de priorización de la lucha contra la injusticia contra las violaciones de derechos humanos y contra todo aquello que implica una negación de la dignidad de la vida especialmente de las mujeres y de las niñas. Por eso necesitamos una comisión internacional y en mala hora se le ocurrió al presidente Bukele inventar el, el mejor pretexto para sacar del país a las ICIES, que a duras penas logró comenzar a desplegar su trabajo.
2: Correcto, eso también, no solo era contra en el papel, digo, no solamente era contra la corrupción, sino que te, eso que en El Salvador tenemos para regalar. Hay una cosa que, una pregunta para los abogados, que, me, que es uno, uno de los aspectos de este caso que generó mucha indignación. Cuando ya se conocía porque las mismas autoridades lo habían dicho públicamente, que el presunto responsable de muchos asesinatos en Chalchapa era un ex policía. Eh, luego hubo una declaración donde estuvieron eh, varios funcionarios, el ministro de Seguridad, el fiscal de facto, el, el fiscal de, el encargado de homicidios, Max Muñoz, y fue el fiscal este, eh, Max Muñoz que dijo, eh, dijo eh, vamos a dar un criterio, porque le preguntaron, un periodista le preguntó si era cierto que el principal acusado en este caso iba a recibir criterio de oportunidad. Y Max Muñoz lo que dijo en esa conferencia de prensa, en la que también facto pudo asistir, eh, fue que efectivamente se le iba a dar la oportunidad parcial a este tipo para que iba a resolver estos eh, crímenes. O, o, o bueno, esa es la intención. Entonces, esto generó mucha indignación en un montón de gente. Yo recuerdo esos días y fueron así, como eh, eran insultos tras insultos, y el, el, el razonamiento que había detrás es ¿cómo es posible que la única manera para resolver un crimen sea acudir a uno de los cómplices del asesinato? No hay otras formas posibles, me refiero a fórmulas de, de pruebas científicas que se puedan añadir a esta para que no dependamos de un asesino o de un cómplice para resolver un asesinato. Dejo esto como, como a Zaira, ¿era la única manera? Y ¿Los criterios para dar oportunidad se cumplen en este caso?
3: Bueno, es importante recordar eh, quién está al frente de la fiscalía, insisto, de facto, es decir, de forma inconstitucional, eh, usurpando el puesto del fiscal general, tiene una vasta experiencia en precisamente resolver casos o, o eh, presentar casos resueltos aplicando este tipo de métodos. Es decir, en lugar de hacer investigaciones técnicas y científicas, utilizar la figura del testigo criteriado inclu eh, a sabiendas que eh, se le da criterio de oportunidad al principal delincuente, una cosa que es bastante absurda. Si bien es cierto, la fiscalía tiene un margen importante en el tema del criterio de oportunidad, como usted bien lo planteaba, hay algunos requisitos esenciales. Y uno de ellos es que la participación que ha tenido eh, la persona que da eh, la información y a quien se le da el criterio de oportunidad no sea de, de autor principal. Y en este caso, por lo menos la información que han revelado públicamente los mismos funcionarios, recordemos que fue el presidente Bukele, quien incluso, yo quiero referirme a este tema como muy delicado, Incluso empezó a llamarle psicópata a esta persona y que además lo hicieron otros funcionarios del gobierno. Eh, ¿Por qué utilizar a la principal o al principal responsable identificado hasta este momento, quien aparentemente, según declaraciones de funcionarios, también ha declarado y ha expresado eh, su participación? ¿por qué no hacer una investigación? Como yo explicaba, hay requisitos esenciales en el caso de los feminicidios, y es eh, la debida diligencia reforzada, implica hacer investigación técnico-científica. Eh, por supuesto, la investigación está iniciando, pero ¿qué es lo que hacen eh, en un principio? Hacer una redada de otras personas, que por cierto menciono la única persona que es identificada y vinculada directamente, con prueba técnica además, eh, en el lugar de los hechos y con los cuerpos. Eso quiere decir que eh, este tipo de investigaciones, son investigaciones eh, más allá de flojas, son investigaciones, no quisiera pensar, eh, orientadas a que eh, no tengan los resultados esperados. O eh, están orientadas a querer mostrar una falsa eh, efectividad por parte de las autoridades y sobre este tema de llamarle psicópata a esta persona hay que tener cuidado en que no vayamos a caer y este es un llamado a la población salvadoreña y a todas las personas que trabajamos en la defensa de los derechos humanos y particularmente eh, a las familias y a las víctimas miren eh, conocimos el caso de este señor Chávez que ya está libre eh, que fue eh, tratado como precisamente una persona con una discapacidad mental y se condenó a 11 años de prisión años. y ya salió libre eh, porque su pena fue reducida por un beneficio penitenciario entonces hay que tener cuidado incluso en la calificación que se le está dando a esta persona porque lo que se quiere es disminuir responsabilidades y ocultar un hecho tan grave y la negligencia eh, y si no el ocultamiento de las autoridades policiales y fiscales ante hechos tan graves como estos. Detrás está el negar que hay feminicidios, que hay desaparecidos y desaparecidas en este país y que el gobierno no está cumpliendo con lo que le corresponde.
2: Roberto, eh, era la única manera esta, darle criterio de oportunidad parcial, como decía Max Muñoz, a, a un responsable, si no el principal, pues... Eh, uno de los, de los más importantes. Eh, ¿Qué mensaje le manda esto a la víctima?
5: Bueno, eh, insisto en el tema de la impunidad. Eh, también las, los mensajes en redes sociales que, que se han visto esta tarde de parte de la Fiscalía General de la República exhortando a la censura contra las publicaciones periodísticas sobre este lamentable caso, también insisten en que se justificarían en que el trabajo periodístico no garantiza los derechos humanos de las mujeres. Eh, dar un criterio de oportunidad a, a uno de los principales involucrados me parece que no es la mejor forma de garantizar estos derechos lo que va a garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y cualquier hombre que también haya sido víctima de estas personas es una investigación imparcial profesional que observe los más altos estándares técnicos tanto desde la perspectiva penal criminológica como de derechos humanos y que también permita individualizar y plantear eh, límites a esta clase de conductas que requieren una participación activa del Estado, no solo pasiva no basta con imponer penas eh, un poco jaladas de los pelos ¿verdad? si de lo que se trata es de mantener una buena imagen, sino que además eh, dar un mensaje de que en este país no podemos aceptar que haya ciudadanas de segunda clase cuya vida e integridad no va a ser respetada y que en caso de agresión no va a haber una respuesta contundente de las autoridades pero para eso se necesita inteligencia, se necesita profesionalismo y se necesita también alejarse de, de la politiquería, que es lo que está lamentablemente contaminando todos estos casos.
2: Gracias Roberto. Brian, no creas que nos, nos hemos olvidado de vos, sino que tenemos todo un segmento para hablar de, de otros temas. Eh, solamente antes de despedir a, a Zagra que le queremos dar las gracias por, estar, por haber estado en este, en este espacio, me, me gustaría preguntarle por su experiencia también como inspectora de la Policía Nacional Civil la policía tiene eso, tiene los mecanismos para hacer eh, filtros para garantizar que las personas que cuiden a los salvadoreños y salvadoreñas eh, estén mentalmente bien. Lo pregunto por sí. el pasado, eh, el pasado, y si no, ¿qué debería cambiar para que la... yo sé que muchos de los crímenes fueron cometidos eh, hace varios años, los crímenes fueron cometidos en años recientes? Entonces eh, puede garantizar eso la policía, que tengamos policías, es decir, servidores públicos que cuidan a los almohadreños, las eh salen de la cabeza
3: Bueno, eh, quiero aclarar que eh, hay varios filtros que hay que revisar si son efectivos sí. o no, el primero de ellos es en la Academia Nacional de Seguridad Pública, que eh, hace la primera selección de policías hace evaluaciones psicológicas, evaluaciones técnicas, etc. pero lamentablemente durante la carrera policial no hay procesos eh, y aquí quiero eh, decir lo que ha sido históricamente hay no hay procesos eh, que eh, protejan y que eh, atiendan la salud mental del personal policial hay ha habido esfuerzos eh, incipientes esfuerzos poco sostenidos para eh, proteger o para eh, digo proteger a los policías de eh, cualquier impacto que genere su propio trabajo que permanentemente se mantienen en constante riesgo y que permanentemente se mantienen expuestos también eh, a situación a ser cooptados por el crimen, etc. Entonces, eh, la policía debe tener programas de salud mental, programas de bienestar institucional y esto es una debilidad histórica de la institución. De ahí que se eh, hayan identificado una cantidad de casos que van desde la corrupción, es decir, eh, delitos de corrupción de Baja Monta, hasta eh, participación de eh, policías y, por cierto, miembros del actual directorio de la policía, vinculados o mencionados en casos eh, de crimen organizado. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando los controles internos han querido funcionar, lo que ha habido es una obstaculización, no solo de, desde adentro de la policía, sino también desde partidos políticos que los han protegido. Por cierto, uno de los partidos eh, que fue de los principales defensores de jefes policiales que fueron investigados por hechos delictivos, que es el diputado Gallego, eh, sigue en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Entonces, eh, no ha habido una voluntad real en la policía para mantener controles, para asegurar y garantizar la salud mental de los policías. Y cuando me refiero a salud mental, insisto, no estoy hablando que esta persona sea un psicópata. Eso lo en puede general, determinar claro. única exclusivamente un especialista, un psiquiatra. Eh, estoy refiriéndome a que eh, el personal policial no tiene ni el acompañamiento institucional ni los controles debidos para asegurarse que él y la policía que está en el territorio está en buen estado de salud o que está muy claro con su deontología policial, es decir, muy identificado con los deberes y los principios que la policía debe tener. Y por ahora lo que tenemos es eh, un directorio que ha sido altamente cuestionado, ¿qué se le puede pedir? al policía que está en las calles y en los territorios cuando ve que sus jefes policiales fueron procesados eh, y que fueron vinculados por eh, delitos como eh, vinculados eh, a crimen organizado o por delitos de ocultamiento o por fraude procesal, etc. Muy compleja la situación y lamentablemente esa policía que se soñó hace muchos años se ha deteriorado progresivamente y ahora estamos en una situación más grave. Una policía que no responde a su rol esencial, sino responde a los intereses de una persona, que es el presidente de la República.
2: Zaira, eh, fuertes esas declaraciones, pero, pero es ciertamente lo que está pasando. Muchísimas gracias por su participación, por sus opiniones. Eh, es importante que en pocas de oscuridad tengamos información. Gracias, Zaira.
3: Bueno, muchas gracias.
2: Eh, bueno, vamos a hablar ahora. Eh, estuvo, nos acompañó a Ira Navas, abogada especialista en derechos humanos. Vamos a hablar de la segunda parte de esto. Eh, yo sé que va tiene muchas ganas eh, de hablar. Brian, eh, contra a la gente, por favor, antes de darle paso a nuestras invitadas, eh, contad a la gente qué es lo que ocurrió hoy por la tarde. Hoy por la tarde, de la cuenta de la fiscalía, eh, se publicaron algunas cosas. ¿Qué fue eso? Eh, nos mencionaban a la revista Factum. Y. Eh, no hay una intención que Roberto eh, mencionaba, también en una de sus intervenciones, sobre eh, el hecho de intentar bajar la publicación, tu publicación. ¿Qué pasó,
1: Bueno, eh, nosotros publicamos el día sábado, en la madrugada, un texto en el que se detalla eh, información sobre el caso de Chachuapa. El caso de Chachuapa ha sido cubierto por los medios no solamente locales, sino también internacionales, porque ha sido un caso que ha despertado un gran interés y que además, como, como, como decía la licenciada Zaira Navas, eh, al principio también ha venido a desmontar eh, toda una, todo un discurso que ha existido desde parte del gobierno eh, sobre que este país es un país, ahora el país de las maravillas. Entonces, eh, este caso que de hecho ha revelado que, según los propios investigadores han, han dicho públicamente, a través de diferentes medios, podría tener hasta 40 víctimas, eh, la mayoría mujeres, según los mismos investigadores lo han dicho, pues viene, viene a desmontar esta lógica de que este es un país, ahora un país de las maravillas, que es un país eh, seguro, que es el mejor país, el país del sub-city. Eh, en esta publicación nosotros re, fuimos un poco más allá y revelamos detalles que ustedes lo pueden buscar, que de hecho es raro estar, estar hablando de esta forma, en la que no puedo hablar porque eh, a la Fiscalía ha publicado en su cuenta de Twitter un documento en el que dice que no podemos, no podemos hablar de esta de esta publicación en particular. Por cierto, eh, no sé si la producción
2: la puede poner ahorita ahí en, en, en pantalla. Yo quiero leer, Brian, solo uno de, de los puntos que según el tweet de la, de la Fiscalía, eh, ha dado un juzgado, dice Ordénase a la revista digital Factum, media de CSV, que retire de su sitio web y de cualquier otro medio digital la noticia periodística asesina como mataron a 13 víctimas en el último caso. Hay que decirle a la gente que Factum no ha publicado nada. O sea, hay, el título de la nota la no es Nada que se llame así, bien parecido, pero lo dice en el último caso. ¿verdad? Más allá de lo burdo y la falta de información, sigue, dice: Se advierte la revista Digital Factum, media de CSV, que en la realización del conversatorio programado para este día, es decir, esto que estamos hablando, algo se, abstenga que podría a, a pasar. se abstenga de revelar datos contenidos en la presente causa penal y en la citada nota periodística, pues esta se expuso que ha contenido copia de requerimiento fiscal. Un caso curioso, Brian Roberto, porque es nos están llamando a la censura previa yo lo entendería así, no sé cómo ustedes lo miran. Yo
1: quisiera yo quisiera, quisiera añadir un poco a eso que es, miren, en, en esta publicación citada por la por la fiscalía, que de hecho no es el título que nosotros tenemos arriba pero asumiendo que es lo que más se parece a lo que tenemos publicado hablamos no solamente detalles de un documento que obtuvimos, sino también hablamos generalidades del caso de Chalchuapa. Y, y en la nota que ha publicado la fiscalía en su Twitter, dice específicamente que no podemos hablar nada que esté en los documentos, ni que esté en la nota. Y en la nota hablamos generalidades del caso. Es decir, no podemos mencionar la palabra Chalchuapa, pareciera. Esto a mí me parece que es un acto de censura de lo peor que he visto, es decir, no podemos hablar del tema, ni siquiera cuando, cuando, ellos, nos, cuando ellos no saben de qué, vamos, de qué vamos a hablar en este conversatorio, eh, nunca había visto la verdad este, este, este nivel de, de censura, a algo que ni siquiera ellos saben qué es lo que vamos a hablar, me llama mucho la atención, la verdad, eh, y pues eso, han puesto un, un, un tuit en el que dicen que no podemos, no podemos mencionar nada del caso.
2: Roberto, vos habías hablado un poquito sobre eso del inicio también, habías mencionado en tus intervenciones eh, esto, ¿no? Eh, esta cuestión de lo que llama la atención la censura previa que se, 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 se interpreta. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué te parece? Es decir, legalmente hablando, ¿esto es, es posible? ¿Es, este, ¿O ¿cómo, cómo lo debemos tomar?
5: Bueno, eh, recordemos que la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿verdad? que que es que un aspecto más específico de una libertad más amplia, como todos los derechos humanos, tampoco son absolutos. Sin embargo, todos los instrumentos legales y la misma lógica, ¿verdad?, nos lo dice, que las limitaciones que existen son aquellas, y lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sean necesarias en un Estado democrático. Por eso, ese instrumento internacional de derechos humanos también se refiere al abuso de los controles estatales, que es lo que me parece a mí que está ocurriendo en este caso de la Fiscalía con Factum. Cuando yo leí esos, esos tweets, eh, me pareció que no solo implican una vulneración a, a la libertad de prensa, sino que también implican un trato desigual a, a la revista Factum. Eh, no es el primer caso. Hace poco vimos eh, una censura muy similar con, con la revista Gato Encerrado. Eh, pero también estamos ante lo que la teoría le llama una reserva genérica. No vi yo en esa, en esa exhortación o en esos aspectos resolutivos que la Fiscalía detalla en sus mensajes en redes, eh, cuál es exactamente el extracto, los extractos de la publicación eh, relacionada, o sea, que se pueda relacionar de facto, que estarían afectando un derecho humano de personas o de víctimas. Por otra parte, como ustedes lo han planteado, estamos hablando de una censura previa en lo que se refiere a este programa que incluso se retrasó una hora. Eh, la Constitución en el artículo 6 prohíbe la censura previa. ¿Por qué? Porque esto impacta negativamente en el derecho de las personas a saber, en el derecho a la verdad, eh, y además eh, materialmente es imposible que, que la Fiscalía supiera de qué temas se van a hablar. Además, es una medida de cumplimiento material imposible, porque veía yo que también ahí se señalaba que había una prohibición de hablar de cualquier tema que estuviera relacionado con la causa judicial. Recordemos que en las causas judiciales, si bien se puede establecer una reserva, y este caso tiene una reserva parcial, eh, la reserva le impone el secreto a quienes se acreditan en el expediente, es decir, fiscales, policías, el secreto eh, no obliga directamente a los periodistas, sin embargo, estos tienen una ética profesional y un método periodístico, y además debe haber un respeto, insisto, traer en ello con los derechos humanos de terceras personas. No me parece que estemos aquí ante un caso de vulneración de ningún derecho, pero sí de censura previa y de un intento de censura, insisto yo, genérica. Eh, no es muy diferente a lo que ocurre en Nicaragua y en otros países más autoritario donde los periodistas terminan siendo las principales víctimas de los desmanes estatales, o como ocurre en Myanmar, ¿verdad?, en Asia, donde la Junta oh. de Generales persigue a periodistas. Mira, Entonces, Robert, es...
2: Ahí estoy sí. poniendo los eh, comentarios de la gente que nos está viendo sobre, sobre eso. Eh, hay gente claro. que está mencionando justamente el caso de un de... ah, otra aquí, pero ya se me perdió. Ah, no, ese no lo voy a poner, pero, eh, pero sí, hay como una... Eh, algo sobre una que, que recuerda a Nicaragua eh, y perdón que te interrumpa pero vos mencionabas vos mencionabas el caso de gato encerrado un caso donde recientemente también eh, una solución de un juzgado eh, exigió le mandó a la revista gato encerrado que bajara una nota de, de, su, de su portal eh, la producción ha hecho un esfuerzo enorme para tener a una de la, una revista de gato encerrado Justamente eh, la responsable de, 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 de esa publicación, a la que damos la más cordial bienvenida, Karen Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, para incorporarse con nosotros. Ahí está, Karen, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches. Eh, a, al abogado Roberto Burgos, a Brian, a ustedes, César, mucho gusto. Eh, gracias por el espacio que nos dan para hablar sobre este caso, que es un antecedente inmediato también de censura a la libertad de prensa.
2: Justamente de eso queremos hablar, de censura de libertad de prensa, por eso, eh, gracias Karen por haber aceptado con tan poca, tan poco tiempo la, la invitación, pero nos parecía importante debatir sobre esto y, y hablar sobre esta cosa que, que, que debería importarnos porque la libertad de prensa no se entiende eh, sin la libertad de expresión y la libertad de expresión es un derecho ciudadano. Cuando se censura a los medios no se está cortando el derecho que tienen los medios de esos periodistas de expresarse, sino que se está cortando el derecho que es la ciudadanía de es recibir esa información. Por eso es que es particularmente importante. Por eso también invitamos a, a esta plática a Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. le damos la más cordial bienvenida. Angélica, ¿cómo
7: estás? Hola, César. Hola, Brian. Eh, Roberto y Karen. Un gusto saludarles en esta noche. Disculpen la cámara movida hoy estamos desde el teléfono. Un gusto acompañarnos.
2: Gra gra gracias a vos también, Angélica, por tal, tan poca eh, eh, tiempo que te hemos dado y que cordialmente has aceptado nuestra invitación. Eh, nos parecía importante hablar de esto. Eh, gracias a, a, a las a más, entre más de mil personas que se han conectado en las diversas redes de Revista Factum para escuchar esto. Sabemos que es un tema importante. Los dos temas son importantes. No solo este que nos... Eh, trajo en un primer momento, que son los, eh, las, los eh, crímenes cometidos en Chalchuapa, y sobre la importancia que tiene seguir hablando de esto, no dejarlo morir, de no dejar que este tema quede en el abandono, en el olvido, sino por las consecuencias que ha tenido esto, que es eh, tratar de. Sí, pero bueno, me gustaría comenzar para hablar de este punto con ese antecedente, Karen, justamente lo que les tocó a ustedes. Contanos un poco cómo lograron, qué discutieron, cómo lo resolvieron.
6: En primer lugar, felicitarlos por decidir mantener este evento virtual. Se requiere bastante valentía para defender al periodismo en este contexto político que estamos viviendo, bastante autoritario, ¿verdad? Sí, en relación a esa noticia... Eh, el fiscal general de la República, impuesto por el oficialismo, no solo eh, fue escogido en un proceso inconstitucional, porque no se siguieron las reglas del juego para poder escogerlo, se destituyó a, a su antecesor y se escogió a Rodolfo Delgado en un proceso inconstitucional. Pero no solo eso, sino que también tiene un proceso abierto por violencia intrafamiliar, pueden creer que el responsable de dirigir una institución a la que llegan miles de casos de violencia contra las mujeres es el que dirige ahora la Fiscalía General de la República. Bueno, publicamos esta noticia eh, un par de días después de que ocurrió este lamentable hecho, el primero de mayo eh, en la Asamblea Legislativa, y el 7 de mayo recibimos una notificación en el correo de Gato Encerrado eh, de parte del juzgado que lleva este proceso abierto en contra de Rodolfo Delgado. Y se nos ordenaba que retiráramos de manera inmediata de nuestras redes sociales y de nuestra plataforma web la noticia eh, que titulábamos eh, que el nuevo fiscal incumplía el requisito de moralidad notoria para el cargo. Bueno, eh, en ese momento obviamente nos asustamos un poco, ¿verdad? Pero eh, decidimos cumplir con la, la medida, porque somos respetuosos de la ley, ¿verdad? Pero en honor a la libertad de prensa, a nuestro compromiso con la verdad, decidimos, con asesoría de un abogado, volver a publicar esta noticia, porque nos parecía importante que la ciudadanía conoció los indicadores de medición. Se lleva a cabo el proceso, omitimos esa información y también los tipos de violencia que se han identificado en estos procesos. Pero eh, también lo hicimos con una nota aclaratoria, especificando que en ningún momento se colocaron datos que identificaran a la víctima, ni personales ni otro, ni otro tipo de datos que pudieran eh, llevarla a, a que se identificara a, a esta persona su parentesco, nada, nada parecido. Pero decidimos seguir adelante y, bueno, eh, tomamos la decisión de que si volvíamos a tener un tip, alguna demanda o, o se nos presentaba otro tipo de recursos, eh, íbamos a dar la lucha. Y eso es a, a grosso modo lo que ha pasado con, con esa nota que eh, también cons, eh, consultamos a distintas fuentes y nos mencionaban que no solo se pudo haber cometido una inconstitucionalidad porque la Constitución de la República pide moralidad notoria en el artículo 192 y 176, pero no solo eso, también posiblemente estaban incumpliendo los, los diputados y diputadas de la Asamblea eh, con respecto al 320 del Código Penal sobre los actos arbitrarios, porque era su responsabilidad seguir el debido proceso y pedir informes acerca de eh, la persona que iban a designar como fiscal general de la república.
2: Con el audio desactivado. Eh, ¿Sí me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Eh, Angélica, me gustaría saber eh, tu valoración sobre esto. En este caso, eh, yo quedado a conocer la fiscalía en su, en su cuenta de Twitter, y por cierto, no solo la fiscalía, porque hay que decir que la Corte Suprema de Justicia tuiteó algo al respecto que luego no sé qué pasó, no sé si es un problema eh, técnico o lo que sea, pero su cuenta de Twitter, donde hacían referencia a eh, ¿Ustedes saber qué pasó sobre esto? Eh, ¿Cómo lo catalogás sobre lo que ha pasado? Eh, ahorita vamos a ver en pantalla. Este fue el tweet que en la Corte Suprema de Justicia robó de su cuenta de Twitter. Juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para mujeres de Santana notificaron solución para este facto. Luego lo quitaron. Eh, primero, ¿qué te parece esta, esto y demás? Eh, con lo que estaba comentando Karen justamente antes, eh, ¿cómo podría entenderse en el contexto en el que estamos?
7: Sí, bueno, la verdad que es vergonzoso que eh, tanto el Juzgado de Paz como la Fiscalía General de la República estén promoviendo un acto que se constituye, ya lo mencionaba Roberto, eh, un acto de censura previa. Hay que recordar que ya el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, eh, que habría que ir a leer la Convención Americana a los jueces, yo se los recomiendo, prohíbe dicho acto de censura. Eh, no se le puede limitar a las y los periodistas, por ejemplo, esta primera parte donde eh, estaba esa entrevista que se está transmitiendo en este momento y que se le prohíbe ...publicar algún tipo de información relacionada a este caso. Miren, lo que está pasando eh, ante la resolución del juzgado de paz... Eh, ...en efecto es un acto de censura contrario a la libertad de expresión... ...al derecho de acceso a la información y eh, el derecho a la verdad... ...que son elementos fundamentales en, en un país democrático... ...y que también se supone que se debe garantizar a, a la prensa... ...una prensa que vive supuestamente en, en un estado de un país eh, libre, ¿verdad?... Este gobierno, eh, César, eh, y lo digo así porque no hay un tema de independencia de poderes del Estado en este momento, y lo estamos viendo con, con esta resolución del juzgado, tiene una práctica sistemática de tratar de opacar o tratar de ocultar cualquier hecho que, que no le favorezca. Tal ha sido esta situación del caso de, de Chachapa, que es un, una situación... Eh, sumamente preocupante en donde hay una afectación a nivel nacional, estamos hablando de un ex policía que eh, asesinó a muchas niñas, a muchas mujeres eh, donde no se tomó en cuenta en el caso de la policía acciones para prevenir este tipo de situaciones y del cual tanto la fiscalía y el juzgado también han tenido demasiada información reservada más de la que se debe para un caso que debería brindarse información oportuna a las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque este caso pone en duda también los planes de seguridad del Ejecutivo. Hay que recordar, ya lo decía Zaira hace un momento en, en la primera parte, hay un aumento considerable de casos de desapariciones, y a mí me preocupa que quizás este caso que estamos viendo en el occidente del país a lo mejor podría estarse repitiendo en otros escenarios, y para la prensa, sobre todo la prensa independiente, ha sido muy difícil poder tener información oportuna de estos hechos. Ha sido justamente lo acucioso del trabajo eh, de periodistas como Brian, por ejemplo, u otros colegas que han documentado eh, esta situación que nos ha permitido tener un panorama un tanto más claro de lo que está eh, sucediendo y de lo grave que implica también el tema de ocultar... Eh, una problemática tan grave como son las desapariciones y que podrían estarse cometiendo algún otro tipo de actos como de sicariatos, por ejemplo. Entonces, sí, yo lamento mucho la decisión de, de este acto de, de censura, reitero, eh, Roberto ocupaba una palabra que es la censura genérica, eh, ¿por qué? Eh, preguntarán los amigos semillas que nos están sintonizando. Bueno, al menos en el tuit de lo que publica la fiscalía, porque ni siquiera publica el documento completo, eh, no especifica eh, los extractos en los que supuestamente eh, factus en este caso incumplido con la ley, porque dice que se ha incumplido con la ley integral para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Bueno, que precisen en cuáles extractos en todo caso, de lo contrario entramos a lo que menciona Roberto, una censura eh, genérica, ¿verdad? Eh, entonces sí, yo, yo lamento bastante esto, eh, me parece que en efecto lo que está sucediendo en este contexto es que uh, ya no solo es el Ejecutivo el que está atacando a la prensa, ahora tenemos al resto del aparato del Estado atacando a las y los periodistas y eso sí es bastante preocupante porque eso justamente se da en gobiernos de corte autocrático o que van rumbo a dictaduras como es lo que parece Salvador.
2: Okay, Brian, ¿cómo se...? ¿Cómo, y también, esta pregunta también para Karen, ¿cómo se investiga contracorriente? Es decir, aquí hemos planteado un escenario que está bastante complicado en el sentido de ahora tenemos a una fiscalía que le pide a un juzgado que luego aparentemente manda una resolución, que es la que comenta la fiscalía, para bajar una nota, eh, una nota que, que no es cualquiera, nota, no me refiero en tanto por, por la investigación misma, sino que por lo que habla sobre un caso que es emblemático. Entonces, eh, ¿cómo se hace para justamente ir a contracorrientes sabiendo que se tiene
1: todos los elementos en contra a la hora de investigar? Mira, eh, bueno, tomo la palabra. Quisiera empezar por lo último que mencionó Angélica, que es que en este caso en particular de esta censura factum estamos viendo una alineación ya no solo de, del Ejecutivo, sino que estamos viendo el Ejecutivo que a través de la fiscalía que está siendo controlada por el presidente Nayib Bukele, tal cual él mismo lo ha aceptado públicamente, eh, ahora están también ejerciendo influencia en el órgano judicial, es decir, el gobierno de Bukele, a través de un fiscal impuesto de facto, le solicita al tercer órgano que también ha sido tomado de facto, que nos ordene que eh, bajemos una nota, y aquí eh, continuando con tu pregunta, que es ¿cómo se hace? Pues mira, estamos ante una encrucijada muy difícil ahorita mismo, porque en el caso de que ya lo hemos analizado acá, no existen los elementos suficientes para considerar que en esta publicación estamos violando alguna ley. ¿A quién acudimos? ¿Ahora a quién acudimos? Ahora que el, que el gobierno de Nayibu que también se ha tomado a, al órgano judicial, ¿a qué tribunal acudimos? ¿A quién le decimos eh, traemos un amparo ante esta resolución. Además, yo creo que este caso va a marcar un precedente muy importante que es, después, después, de esta, después de esta censura, después de que nos han ordenado bajar esta noticia, ¿qué no pueden ordenar ya? ¿Qué noticias no pueden ordenar que alguien baje? Si un tribunal o si la fiscalía solicita a través de un tribunal que se baje una noticia y esa orden es una orden judicial que se debe cumplir inmediatamente, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda los periodistas ya? Podemos investigar, podemos buscar, pero a partir de esto, el gobierno, el Estado, el, el, el gobierno autoritario del presidente de Bukele, se va a sentir con autoridad de eh, pedirnos que bajemos cualquier publicación. Eh, lo que estamos viendo ahorita es eh, que vamos, vamos contra corriente, ya no solamente a, a los tweets como antes, de hecho, se burlaba el presidente. Tantas veces ha pasado que el presidente ha dicho a través de cadenas nacionales o en sus tweets: "Ay, los periodistas de aquí se quejan porque yo tuiteo cuando antes los periodistas de guerra eh, les pasaban las balas a la par y nadie decía nada. Pues bueno, aquí tenemos no solamente un presidente que tuitea, sino que tenemos un presidente que controla a los tres órganos del Estado y que además es capaz de eh, ordenar a través de una fiscalía de facto al órgano judicial o a un juzgado que nos obligue, porque esto es una obligación, es decir, aquí el juzgado no nos está preguntando que si nosotros queremos bajar la nota o que si consideramos que hay algunos elementos que pueden eh, que pueden violar alguna ley. No, nos está ordenando sin sin especificar, y eso es lo que, lo que mencionaba Roberto, sin especificar ¿Qué parte de nuestro artículo, según ellos, está violando alguna ley, sino que es una, una censura genérica? Está diciendo, esta nota en general eh, vulnera un derecho. Entonces, eh, me parece a mí que es un precedente muy importante que pone, de hecho, la vara, pone la vara un poco más alta. Eh, en, en, en la censura que está aplicando este gobierno. Ya, solo, no, ya no solamente nos limitan el acceso a las fuentes, porque tienen amenazadas a las fuentes de gobierno que no pueden hablar con nosotros. Ya no solamente nos privan de entrar a la conferencias de prensa, ya solamente no nos dejan preguntar en las conferencias de prensa, como pasó recientemente, que de hecho creo que ahí estaba también eh, Karen, sino que también ahora nos obligan a bajar las notas que publicamos, que revelan detalles eh, que van en contra de la lógica de la maquinaria de, de publicidad y propaganda que, en la que se ha convertido el actual el actual estado eh, yo creo que ese, Karen, con eso con eso puedo describir bastante el escenario al que, lo enfren, al que nos enfrentamos eh, sin cualificarnos sino que solamente describiendo qué es lo que enfrentamos
2: Ahora Karen a usted parece que hay un patrón después de acuerdo a lo que les pasó a ustedes lo que está pasando ahorita y si es una cosa que o sea, evidentemente no puede adivinar verdad pero te parece que un patrón no sé si a eso nos vamos a enfrentar ahora y cómo se puede sortear.
6: Yo creo que eh, estas violaciones a la libertad de prensa eh, son proporcionales a cómo va avanzando el autoritarismo en el país. Porque incluso revisando cifras de la APES, de agresiones a periodistas, podemos ver cómo van aumentando a medida que también va aumentando este proyecto autoritario en el país. Eh, digamos, eh, el año pasado había cierta cantidad, pero ahora hay mucho más, desde que el presidente se tomó la sala de lo constitucional la asamblea legislativa y destituyó también al fiscal general de la república, entonces a mí me parece que obviamente un estado autoritario va a necesitar que la población siga un mismo discurso un discurso homogéneo que el discurso oficial sea el único que exista en el país y que las personas que pensamos diferente o que criticamos ese discurso oficial merecemos ser atacados porque estamos yendo en contra de ese supuesto proyecto para poder eh, salvar uh, al país de, esos enemigo, de ese enemigo invisible, ¿verdad? Porque se trata de un enemigo invisible porque cualquier persona que está en contra de, o cuestiona, que es crítico, en cuanto al discurso del presidente o los proyectos que realiza, eh, son el enemigo del pueblo. Y nos meten en el mismo aguacal, por decirlo así, a tanto a políticos como defensores de derechos humanos, a organizaciones civiles, a todos, porque cuestionamos el discurso. Entonces a mí me parece que eh, esta censura que sufrimos en Gato Encerrado con esa publicación, eh, del fiscal general Rodolfo Delgado y también esta censura que ha sufrido Facto obedecen a ese, a ese patrón de, de la necesidad de callar al periodismo independiente en el país, al periodismo crítico eh, ya lo mencionaba Brian en esa última conferencia de prensa en la que el presidente anunció el cierre de las asesillas que había presentado dos avisos de corrupción ante la fiscalía eh, a mí no me dejaron anotarme en el listado de preguntas. Llegué, fui la segunda periodista en llegar a ese evento y no se me permitió acceder al listado de preguntas, a pesar de que pregunté insistentemente. Yo sabía que era porque, porque formo parte de Gato Encerrado, ¿verdad? pero tuve que insistir varias veces y toca alzar la voz. No he sido la primera a la que le ha pasado esto. Eh, creo que ha pasado varias veces que ha utilizado incluso las cadenas nacionales para poder atacar a los periodistas independientes y decirles incluso que, eh, que somos financiados por este George Soros y, distint y distintas eh, organizaciones internacionales, información que aparece en nuestro sitio web. Pero a mí me parece una postura bastante irónica tomando en cuenta que nosotros tenemos de manera pública nuestra información, pero él nunca ha revelado quiénes son los financiistas de Nuevas Ideas.
2: Entonces, a mí me parece Muy bastante verdad, irónico eso. ¿Sí? ¿Sí? Hay una... por Porque le dijeron ahí, Karen mencionaba, Angélica, que ha aumentado justamente las polinización. ¿Nos puede dar un panorama de justamente eso en este año?
7: Sí, bueno, eh, solo para que puedan tener un contexto, quienes nos están sintonizando en datos, el año pasado APES registró 125 vulneraciones a la prensa durante todo el año, hay que recordar que estábamos en un tema de pandemia, eh, un escenario bastante explícito también para hacer la labor, pero eh, en este 2021 al menos hasta el 9 de, julio, de junio tenemos registrados 141 vulneraciones a la prensa, es decir, ya en cuatro meses y medio eh, prácticamente ya superamos la cantidad de agresiones eh, obtenidas durante el año 2020. Eh, lo más preocupante es, ese, es que más del 80% de esas 141 vulneraciones provienen de entidades del Estado. Me estoy refiriendo justo a lo que tanto Brian como Karen señalan, este tipo de discurso estigmatizante hacia la prensa eh, y de intimidación hacia las y los colegas y de negarles el tema a información yo no sé cuál es el miedo que le tiene el presidente y sus funcionarios a los periodistas eh, pareciera que solo le quieren responder preguntas a, a quienes hacen comunicación institucional o aquellos medios que eh, se han plegado al discurso oficialista o eh, también los han intimidado porque también hay que mencionar que hay muchos medios de comunicación sobre todo en el ámbito de la televisión que los están amenazando con el tema de las concesiones de reír la visión para eh, no cuestionarle, ¿verdad? Y eso me parece sumamente grave. Y ojalá en su momento eh, estas escenas tengan el valor de poder denunciar públicamente este tipo de, de hechos. Eh, por otro lado, para nosotros como asociación, lo más grave en este momento es la, el perfilar a los periodistas nosotros al menos hemos registrado un modo de operar este gobierno y es en cuanto a intimidar a los colegas. Eh, hay colegas que nos han denunciado toma de fotografías de sujetos desconocidos en las afueras de sus viviendas. Hay colegas que han denunciado eh, la colocación de patrullas también en las afueras de sus casas. Algunos incluso viven en zonas residenciales y, por ejemplo, no deberían andar desconocidos tomando fotos de la casa de un periodista, por ejemplo. Eh, y en las últimas semanas se ha hecho más común el abuso de comunicadores, del gobierno, tanto del sistema de medios del gobierno, me refiero a Canal 10, es, eh, Diario El Salvador, y también de un montón de youtubers y de gente que trabaja en la asamblea, que se dedica a tomar constantemente fotografías a los periodistas eh, en las coberturas, sobre todo, de la Asamblea. Aquí lo hacen con dos eh, intenciones. Una, intentar intimidar a él o la periodista con este acoso constante de toma de fotografías, eh, que lo hacen sin parar. Y lo otro también, eh, también hay un interés de perfilar, ¿no? de saber qué estamos haciendo, a quién estamos entrevistando, qué estamos preguntando, y esos eh, son... Eh, antecedentes que tenemos que irlos denunciando, al menos a nivel internacional. Yo comparto con Brian, y que es lamentable, que hoy por hoy no tenemos independencia de los poderes del Estado, no hay credibilidad de una instancia a la cual nosotros podamos colocar una denuncia, por ejemplo, la fiscalía, como lo están haciendo acá en Factum, y otros medios de investigación, eh, pero también eh, en ese momento eh, se centra más la mirada eh, en países como Nicaragua, que sabemos que están muy mal, eh, sobre todo con el tema de la persecución a defensores de derechos humanos y también de activistas y periodistas en la situación en Colombia que es muy compleja pero si no ven la situación a tiempo en el Salvador estamos a muy pocos pasos de llegar a ese escenario y sería lamentable porque creo que todavía estamos en una capacidad más o menos de poder revertir ese escenario pero necesitamos que también nosotros actores de la comunidad internacional presten atención en lo que está pasando en nuestro país, porque lamentablemente es grave, y acá eh, ¿qué es lo que se, nos está costando? Bueno, cuesta hacer más periodismo de investigación, porque se requiere que se tomen otro tipo de prácticas, eh, hay que reforzar el periodismo colaborativo también, que, que de alguna forma se ha estado haciendo en los últimos eh, meses, eh, pero también eh, aquí pierde la ciudadanía, ¿por qué? Y cierro con esto, en la medida que un gobierno no garantice la pluralidad de medios, la independencia de los medios, y no respete la libertad de prensa, difícilmente las ciudadanas, los ciudadanos, van a poder tener acceso a información oportuna y de calidad. Y sin información oportuna y de calidad, difícilmente se pueden tomar decisiones conscientes para cambiar el rumbo de un país. ¿ya? Entonces, eso es lo grave. El no tener, Por eso este gobierno le ha apostado tanto a la propaganda gubernamental, a tener un sistema de medios eh, propagandísticos, porque están moldeando los imaginarios de la ciudadanía y lo que estamos haciendo desde este otro lado desde el periodismo, es justamente contrarrestar ese discurso oficial que quiere crear un imaginario que lamentablemente pues no es de todo cierto
1: okay, eh, quisiera, quisiera comentar bien. una cosa eh, que, que, que mencionaba que mencionaba Angélica de hecho que es o sea, aquí estamos enfrente de un sistema eh, del Estado en el que no solamente ya ha quedado demostrado que la Fiscalía también y ahora el aparato judicial eh, está intentando censurar esto, sino que además el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, lo ha dicho públicamente, que le está dando seguimiento a los periodistas que estaban eh, informando sobre el tema de Chalchuapa. Teníamos esa advertencia muy clara pero incluso, no sé si es una necesidad del periodismo o, o, o qué, insistimos en seguir publicando sobre este tema de tanta importancia para la población, en el que el ministro Villatorro eh, advierte que está dando seguimiento, dice, eh, entre comillas, a periodistas que están informando sobre este caso, lo cual de hecho es, es una amenaza directa a la libertad de expresión. Eh, veo que han puesto el, el video ahí, en la Entonces, pantalla, tú,
8: tú. Ya, aportar sí, sí. o dar aportes de forma responsable, no como estas publicaciones que lo que generan es apología del delito para que la gente sienta esa zozobra o alguna gente quieran dedicarse a ese tipo de, de actividades que ellos están comunicando. Hay un manejo irresponsable, vivimos en, 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 en libertad de, de, de expresión, pero yo siempre lo digo, todo tiene su límite y sí si le estamos dando seguimiento a muchos periodistas eh, que están haciendo ya una no esa esa comunicación morbosa sino que ya con una clara intención
3: hay de generar niña, sea, se han detectado elementos.
8: sí es que nosotros tenemos no. que estar monitoreando constantemente no monitorear no, monitorea, es que hay una comunicación y todo creo yo que todo tiene un principio, tiene ética, ¿verdad? Sí. Y eh, hay unos que se, desde hace años se salieron de la ética y yo creo que cuando le hipotecaban a las chequeras de su financista la, la, la línea editorial, pues desde ahí. O sea, no podemos hablar con, de ética con este tipo de, de, de periodismo, eh, pero adicionalmente también eh, hay, unas, hay unos actores de estos políticos que prescribieron el 28 de febrero
2: Bueno, ahí teníamos a, 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 al Ministro Gracias. de la Seguridad justamente, justamente lo que decía eh, A ver, otra de las cosas pero yo también quisiera escuchar a Roberto porque hablaba y, y luego regresamos con, con vos Brian y con Karen es que decía Angélica el, el gran problema que se tiene ahora mismo de que la gente se y que realmente tienen como garantías, no solo los periodistas y las periodistas, sino que los ciudadanos a la hora de, de, de cuando expresan y dan su voz, y en este caso cuando se dan investigaciones de este tipo. ¿Hay garantías todavía, Roberto, te parece que hay? ¿O, o a dónde de qué se pueden tocar en este caso?
5: Bueno, eh, uno de los, de los aspectos eh, más importantes, y pienso que sí, todavía quedan garantías, ¿verdad? Mm. Todavía se puede publicar, se puede hablar, como lo estamos mm. haciendo esta noche, en la cual no solo participamos de esta conversación, quienes estamos directamente conectados, sino que también todas las personas que, que se han sumado a la plática. Pero no podemos eh, negar que en este país se archivó un proyecto de ley de protección a periodistas en el cual se involucró tanto eh, Angélica y, y otros representantes de APES, pero sí existe censura, como lo hemos visto con el caso... Que nos comenta Karen de, de Gato Encerrado y lo que ha ocurrido esta tarde eh, con Factum de, de un Ministerio Público queriendo notificar vía Twitter eh, la realidad lo, y lo que sí quisiera yo hacer referencia es que, muy breve es que el trabajo que hacen los periodistas desde las redacciones, quienes están reporteando en la calle, quienes están pidiendo información eh, permite por lo menos tres cosas que son importantes y yo creo que va a haber garantías para ejercer el periodismo mientras más ciudadanos y ciudadanas se sumen al apoyo de quienes hacen el periodismo, opinando, compartiendo información, eh, dando aviso de lo que está ocurriendo. Y son tres aspectos que hacen los periodistas. Visibilizan la vulnerabilidad, como ha quedado en evidencia en estas notas de Chalchuapa y sobre los antecedentes del actual fiscal general, la, la vulnerabilidad de las mujeres. En segundo lugar, eh, demuestran la impunidad con la cual actúan los agresores. Y en tercer lugar, convocan a las víctimas o a sus familiares y a cualquier ciudadano o ciudadana a reivindicar el derecho a la verdad. Hemos visto como en Chalchuapa están llegando decenas de personas con fotografías de sus hijos o de sus hijas o sus parejas que han desaparecido desde hace tiempo y comienzan no solo a reivindicar su derecho a saber, sino que a revelar un problema que se quiere ocultar desde la misma administración, como ya hablamos al inicio de esta conversación. Todavía quedan garantías porque todavía hay cosas que contar y todavía nos queda mucho por saber. Podrán no haber tribunales, pero no van a poder callar ni a la forma de pensar de las personas. No nos van a censurar el cerebro, ¿verdad?, al menos por el momento, y no podrán ocultar lo que salta a la vista, y es evidente. Notas sobre estos casos se publicaron también en la prensa internacional, eh, se publicaron a través de redes sociales, y yo creo que la principal garantía para el trabajo periodístico no lo vamos a encontrar en la administración pública del partido político que sea. La mejor garantía es seguir, como ustedes lo hacen y quienes nos acompañan lo hacen, un método periodístico riguroso, una ética periodística y unos filtros a prueba de, de, de engaños, ¿verdad?, y de tergiversaciones. Mientras una nota se mantenga sólida en la verdad que ha revelado, pues ese periodismo va a sobrevivir. Hemos visto pasar por aquí juntas militares, presidentes golpistas y a más de alguno, algo perturbado de la mente, ¿verdad? Pero los periodistas y el periodismo se han mantenido. APES es una prueba de eso, ¿verdad? Desde los años 30 y se va a mantener en los tiempos que vienen.
2: Gracias, Roberto. Una cosa que les quiero preguntar a, a, los, a los, los y las colegas que están eh, en estos tuits de la Fiscalía General de la República. Eh, donde, pues, van a conocer esta supuesta esta resolución. Hay, una, hay un tuit que es el último, si no me puede seguir, que me llama mucho la atención y me gustaría tener su opinión. El texto publicado, dice la fiscalía, en una revista digital, tiene los arrobaron ahí. No sé qué habrá pasado. No ha tenido como objetivo la reparación integral del daño causado a las víctimas y sus familias. Este es, es, esto quisiera subrayar. No ha tenido como objetivo. ese Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿ese debería ser el objetivo de una publicación de este tipo o cuál debería ser? Brian, si querés comenzar un mira, momento, mira, mira.
1: Yo, yo, quisiera, yo quisiera subrayar también otro párrafo sobre el tuit que estás, que estás mencionando que es el punto 3. Que me llama mucho la atención que dice lo anterior sin perjuicio al derecho a la libertad de expresión, es decir, ya los hemos mandado a callar, pero lo anterior sin, sin perjuicio al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información del citado medio digital, no debiendo entenderse la presente resolución como una prohibición o censura de los mismos, pero en lo sucesivo dicho medio deberá, pero en lo sucesivo dicho medio deberá abstenerse de publicar información contenida en el proceso penal en razón de que la aludida nota periodística expuso que ha tenido copia de requerimiento fiscal. Es decir, bueno, los estamos censurando, pero les pedimos que no entiendan la censura como censura, sino entiéndanlo como cualquier otra cosa, menos censura. Eh, me parece, me parece eh, que esto también va en la, misma, en la misma línea y preocupante es preocupante que un, que un juzgado es decir, ya que un juzgado, una instancia que está directamente de, de cara a la población ante sus necesidades y sus demandas, ya esté siguiendo un discurso eh, que es el mismo discurso oficial de eh, que tiene el presidente Bukele y, y todas las instituciones de, del Ejecutivo, que es nosotros no censuramos, sino que nosotros eh, usamos también nuestra libertad de expresión y usamos eh, nuestros derechos aquí la, la fiscalía y además el juzgado porque vos, vos leías una parte del tweet de la fiscalía pero además esto se alinea con, con, la, con la presunta resolución que ha publicado eh, el twitter de la fiscalía de un juzgado que está siguiendo la misma lógica entonces eh, vemos ahí ya los, los, los poderes alineados eh, y en una clara amenaza a la libertad a la libertad de no solo de prensa sino que también a la libertad de expresión como decía Roberto, no, no podrán privarnos por ahora de lo que podamos pensar. Eh, pero al parecer, sí hay un fuerte esfuerzo, eh, una dedicación por privarnos de lo que podemos los medios de comunicación publicar. Que no.
2: Karen, yo retomo esto que Brian ya dijo que me, me va la pregunta. Eh, yo decía y mencionaba esto justamente porque me paga mucho la atención eh, sobre lo que según la Fiscalía debería ser el objetivo de una publicación. Eh, ¿A vos te parece que el objetivo de una publicación sea eso?
6: No, eh, bueno, en primer lugar quiero, me, me gustaría referirme al video que acabamos de poner de, del ministro bueno. de Seguridad Villatoro. Eh, es, prácticamente acaba de anunciar una herramienta con la cual podría iniciar persecución, que es la apología del delito, lo cual me parece una ridícula eh, en primer lugar, porque no le no le corresponde al Ministerio de Seguridad hacer monitoreo de los periodistas, ¿verdad? Utilizar recursos públicos para darle seguimiento a los periodistas. En segundo lugar, me parece ridículo, y creo que no, quizás el, el abogado Roberto Burgos puede explicarlo mejor, creo que no, no, está, no, no estamos haciendo apología del delito al informar a la población lo que está sucediendo con las desapariciones, de, de las personas, ¿verdad?, que están desapareciendo varias personas a diario y es alarmante esa cifra. Y en relación a lo que mencionaba la Fiscalía en Twitter, decía de que eh, la publicación no tenía como objetivo la reparación integral del daño. Bueno, a los periodistas no les corresponde reparar el, 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 el daño por, por las injusticias y por la impunidad que sufren. Nuestro objetivo es, en todo caso es informar lo que está sucediendo con la mayor rigurosidad, profundidad eh, respeto hacia las personas obviamente, pero en ningún momento nos corresponde eso a quien le corresponde eso es al Estado el Estado es el que tiene que responder el que tiene que implementar un plan adecuado de seguridad y que además tiene que darlo a conocer a la población para que nosotros podamos decir efectivamente está funcionando o no pero como no lo conocemos, no lo sabemos
2: Gracias, eh, Angélica. ¿Vos querías decir algo también respecto sí. a
7: eso? es así, es así. El tweet, y con esto que dice el texto publicado en la revista, no ha tenido como objetivo la reparación integral del daño causado a las víctimas de sus familias. Lo decía Ekari. Eh, eso no nos compete a los periodistas. Eso justamente le compete al juzgado y a la fiscalía. Nosotros no somos ni jueces ni fiscales, no podemos reparar integralmente el daño causado a las víctimas, porque son ellos quienes deben investigar y resarcir esos daños de lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la competencia de nosotros y de nosotras como periodistas? Es justamente indagar, investigar, interpretar lo que está sucediendo, sacar también lo que están queriendo ocultar, y tratar de llevar información oportuna a la ciudadanía sobre ese tipo de hechos como ha sido el caso de Chalchuapa. Entonces es un hilo totalmente sacado eh, de contexto eh, o manipulado con querer hacernos colocar a nosotros algo que no nos corresponde en nuestra labor. Y lo otro con lo que mencionaba eh, también eh, Brian y Karen con las declaraciones del ministro, miren... No nos sorprende eh, las declaraciones porque justamente ya lo veníamos sistematizando. Simple y sencillamente lo que se denunció la semana pasada o se comprobó es un hecho que, que ya lo hacen y que ya hay un tema de que no les importa, no les importa mostrarse tal cual eh, ni vulnerar los derechos de las y los periodistas porque ellos saben que también tienen eh, cierta protección eh, y eso sí es, es bastante grave. Nosotros, al menos como asociación, reitero, estamos documentando, estamos fortaleciendo también el tema de eh, protocolos de atención y de atención eh, jurídica eh, y de acompañamiento incluso de, con, con actores internacionales, porque sí, es lamentable lo que ha, ha sucedido. Quizás eh, lo único que podría mencionar eh, a favor de ese comentario lamentable fue la de eh, que el, el ministro al final de la tarde terminó retractándose, ¿no? O tratando de retractarse, diciendo que no había dicho tales declaraciones que están pues grabadas, pero eso también eh, demuestra que mucha gente mostró su malestar por ese tipo de comentarios y eso también es una buena señal que todavía hay mucho sector eh, de la sociedad civil, de los sectores de las comunidades que no están de acuerdo con ese tipo de prácticas.
1: Así es. Mira, eh, solo no quise intervenir antes de que, de que Roberto, creo que, que, creo que le toca la palabra, perdón que me meta en solo, pero lo que decía Angélica me parece muy importante, que es que la ciudadanía también ha estado eh, apoyando que se mantenga eh, en pie este tema de Chalchuapa. Eh, a pesar de que este país, yo ponía en un tuit ahora que este país, este país es un escándalo dura lo que tarde en venir el, el siguiente, eh, la gente se ha mantenido, la población se ha mantenido muy firme en que quiere saber más sobre este caso en que está interesado, en que es importante este caso de chachuapa y ha estado eh, manteniendo el tema ahí y al parecer esto es lo que ha sido de mucha incomodidad para el aparato de propaganda en el que ahora se ha convertido eh, el, el Estado, el gobierno, el Estado mismo y, y que es lo que ha generado la, la incomodidad a mi parecer. Entonces, nada más subrayar esa idea, quería que es que la, la ciudadanía también ha estado... Eh, bueno, vemos los comentarios ahora que, que se ha conocido esta noticia de la censura de parte de la Fiscalía, de iniciativa de la Fiscalía y también con apoyo del, del aparato judicial. La gente ha estado compartiendo el archivo, ha estado eh, guardando el, el, la publicación en archive. Eh, son gestos que yo creo que también hay que, hay que resaltar. O sea, a pesar de que tenemos a todo un, un aparato del Estado eh, presionando para que no se cuenten estas cosas la gente también está respondiendo, me parece a mí que es algo que hay que, hay que mencionar. Y
2: en eso, Brian, eh, te sumo a otra cosa que me parece muy importante, porque, a ver, yo creo que en esta ocasión la tenía fácil el gobierno en el sentido de decir, eh, o sea, obviamente no se le puede eh, decir que esto es responsabilidad del otro, lo que pasa es que la, se ha buscado proteger más la imagen que parar a las víctimas, o dar una investigación fuerte a las víctimas. Eh, obviamente muchos crímenes se cometieron antes de la llegada de este gobierno y otros, según lo que hemos entendido, pues se cometieron en 2020, en 2021, cuando ya estaba este gobierno. Pero hubo un intento bastante descarado y algo muy eh, que va de la mano de un gobierno tan mentiroso como el que tenemos, de hacer ver que todo esto fue antes. Yo digo, se priorizó un problema de imagen eh, antes que de aceptar y hacer una investigación penal. Entonces, esperen que ese sea justamente el meollo del asunto.
1: Eh, bueno, sí, yo creo que hay, hay toda una lógica que, de hecho, también Karen describió en eh, una intervención antes, que hay toda una lógica, hay todo un aparataje que está empujando para que se piense que en este país las cosas son diferentes, que en este país ya no hay homicidios, que en este país ya no hay gente mala, que este país eh, es un país de las maravillas. Eh, y de repente revienta este caso y se empieza a publicar, y las autoridades lo dicen públicamente, es decir, de una forma descarada, que están censurando, no solamente a los medios de comunicación, también a sus propios eh, empleados públicos, como también lo mencionaba el licenciado Roberto Burgos, que, eh, bueno, a Israel Ticas, el, el criminalista forense que dirige la excavación, también se le abre un proceso disciplinario es decir, estamos frente a un gobierno que clara y descaradamente está intentando censurar todo aquel, toda aquella información que no vaya en pro de su discurso, lo cual es bien peligroso, y parece que hay, si bien yo reconozco que hay mucha parte de la audiencia que, 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 que identifica pues, este problema, parece que hay gente que, eh, que le sigue pareciendo que, que esto no es, no es grave eh, hoy puede ser este medio, mañana, bueno ayer fue el gato encerrado, ahora somos factum, eh, ya hay también casos en contra del Faro en el que lo están acusando de lavado de dinero, en que el presidente ha hecho público a mediante una cadena nacional que las está investigando y que es posible, eso es una amenaza de que, lo, de que pueden terminar presos. Ante este tipo de amenazas, ¿qué le queda al periodismo? Eh, además, la gente ya va a estar entonces eh, destinada a solamente escuchar la versión oficial. Eh, Solamente va, se va a poder aquí hablar eh, aplausos y, y, y celebraciones para, para el presidente cuando la, la población necesita este tipo de información también, que, eh, que, que revele también la, la, la versión no oficial, la versión no autorizada.
2: Eh, con esa pregunta de Brian voy a quedar para, para hacerse a cada uno de ustedes y vamos a ir cerrando. En este caso. No me complica, me complica, Angélica. No, te preguntaba que en, en este caso en particular, o sea, pues, con esta coyuntura que tenemos, ¿qué le queda al periodismo entonces?
7: Seguir haciendo periodismo. A las de los periodistas, eh, hoy más que nunca, se necesita justamente de lo que todos ustedes están haciendo. Periodismo, de verdad, periodismo de investigación. Eh, fortalecer el periodismo colaborativo, eh, porque justamente en situaciones tan adversas donde se quiere ocultar la verdad, donde nuestro trabajo cobra tanta relevancia, por eso hay que fortalecer la rigurosidad, eh, el método, eh, y sobre todo tener la valentía y acuerparnos y no tener temor a este tipo de actos eh, tan cobardes de tratar de silenciarnos. Yo, yo reitero eso, uh, que porque nos están sintonizando seguramente eh, tanto el ministro, sus funcionarios y la gente de las fiscalías y de los juzgados. La gente que... que nos da seguimiento. A los que nos siguen, ¿verdad? ¿A que no le tenemos miedo? Miren, acá... Aquí va a quedar, allá, gra aquí va a quedar grabado. Aquí amigo. queda grabado. Aquí les... Para, Para que, que no se, se depelen. <risa> sí. este, miren, Totalmente. aquí hace 30 años, más de 30 años, perseguían a los periodistas justamente por, por dar a conocer la verdad. Eh, lamento que quieran repetir esas malas prácticas. Eh, ya no vivimos en esa época, y no nos vamos a dar el lujo como periodistas de regresar a esas prácticas. Eh, si tienen algo que cuestionar, tienen todo el derecho, pero que lo hagan apegado a la ley, ¿verdad? No con ese tipo de amelantamientos, es lo que podría
6: mencionar.
2: Karen, ¿qué nos queda?
6: Sí, en Gato Encerrado nosotros tenemos un lema, y es que entre más ataques, más periodismo. Y incluso lo tomamos como indicador de del de, de buen trabajo que estamos haciendo ¿verdad? entonces estamos haciendo periodismo y por eso recibimos ataques, entonces bueno y nosotros ya pasamos por esto y solo quiero decirles de que al final eh, ningún ataque va a hacer claudicar a un periodista que esté realmente comprometido con la información con la verdad, con el país en este momento en el que más se necesita periodismo y hay que seguir adelante hasta el final prácticamente
2: Gracias. Vamos a mandar a hacer unas camisas que digan eso, viste. ¿sí? Claro. <risa> <risa> Roberto, vos que pues sin ejercer sin, eh, el periodismo estás ahí.
5: ¿Qué nos queda? Bueno ya ya. ¿A dónde vamos? Ya lo están diciendo ustedes, ¿no? Y lo hacen hasta este día y los días que vienen seguir haciendo periodismo, decir la verdad. Eh, el, los gobiernos podrán limitar o restringir el soporte muchas veces, algunos soportes de las notas de prensa de las investigaciones, pero no, la, no va, podrán detener la verdad y el deseo de los seres humanos de creer, de mantener sus convicciones de dar a conocer lo que piensan, de dar a conocer la información que obtienen, eso es un, eso forma parte de nuestra naturaleza, en particular en los tiempos actuales, así que podrá haber censura o intentos de censura pero como ya lo decía antes y lo han insistido ustedes lo han refrendado, el periodismo se va a defender haciendo más periodismo mientras haya lectores, televidentes personas que le sigan eh, esto va a continuar y los gobiernos van a pasar pero el periodismo va a permanecer miren, hay gente que miren, está diciendo yo, yo, yo que, quisiera... que, que, que hagamos camisa, Brian
1: <risa> <risa> <risa>
5: pero, mira, de, de, me, sorprende, que cerrando, me,
1: sorprende, pero... me sorprende su imaginación Mira, sí, yo quisiera, quiero perdón. Con, quiero cerrar con vos, Brian, ajá, decime. Perdón que me ponga poético a estas horas de la noche, pero <risa> eh, yo quisiera cerrar con una frase de la maestrísima Alma Guillermo Prieto que dio en su discurso cuando ganó el premio Presencia eh, eh, de Asturias. Que dice, y para los que no son periodistas también yo eh, espero que, que les toque también así como nos toca a los periodistas, que dice, a los periodistas hoy les digo, háganle, denle lo más, porque contamos la historia del mundo todos los días, porque dejamos constancia de lo que otros quieren tapar, porque somos el antídoto a ese aspecto de las redes sociales con la inmediatez y su potenciación de la rabia, porque hacemos falta, porque sí se puede ver el mundo, porque no podemos enderezar la historia, pero sí contarla. Entonces yo creo que eso, eh, hay, que, hay que seguir contando, lo único que nos queda es seguir, seguir como dice Alma, haciéndole. Eh, es. ¿Y eso?
2: gracias Brian por esa reflexión eh, te agradezco por haber estado en este espacio Brian, gracias Angélica también, por haber estado con nosotros gracias Karen y gracias Roberto gracias gracias,
1: gracias, gracias Angélica. Gracias, gracias Roberto, gracias, gracias también a la audiencia gracias. gracias a todos los que nos vieron
2: sí, yo, antes antes de despedirnos, yo quisiera eh, como, como, como factum sentar una, una postura respecto de lo que está pasando, eh, lo que hemos, eh, lo que ha pasado esta tarde. Eh, creo que es importante, ya reflexionaban los colegas sobre, sobre esto que, que ha ocurrido, eh, pero es, es, es necesario decirlo con nosotros. Miren, los tiempos son complicados y se vienen tiempos todavía más complicados, pero por eso nosotros queremos decirle tanto al señor Bukele Queremos decirle al fiscal de facto, a porfolio, Queremos decirle a, al ministro de Seguridad, a, al señor y que con total impunidad se atrevió a reconocer que dan seguimiento a los periodistas, porque saben que pueden hacerlo y que no hay consecuencias para ello. Queremos decirle a todos aquellos funcionarios que se han, se han quitado toda la dignidad y que cobardemente se callan a esas marionetas que cada martes levantan la mano en la Asamblea Legislativa sin cuestionar las órdenes que llegan desde casa presidencial, desproviéndose de cualquier tipo de criterio. Queremos decirle que factum se va a deber siempre a sus lectores y se va a deber siempre a la búsqueda de la verdad, por muy dolorosa que ésta sea. Facto va a seguir haciendo su trabajo porque justamente en estos momentos es cuando más se necesita transparencia. Cuando hay, cuando los funcionarios son amigos de, de la opacidad, cuando no quiere que se sepa lo que está cuando más el periodismo debe estar. Y por eso quiero decirles eh, gracias a todos los que han dado, nuestro, eh, han dado seguimiento a nuestro caso, han estado ahí y nos han dado, han dado su apoyo. Gracias debemos a lectores, a lectoras como ustedes, porque necesitan conocer la verdad, porque las víctimas necesitan conocer la verdad, pese a que desde este aparato se quiera más oculto. A todos, a todas, no nos van a callar. Gracias. Gracias.
0: así como llegamos a la transmisión hemos eh, realizado pues eh, la transmisión de lo sucedido a la revista Factum, ustedes pueden leer la nota en RadioVoz.com eh, RadioBZS.com eh, y pues con esto damos finalizado también pues eh, eh, se, pueden leer, se pueden escucharlo perdón el podcast que vamos a publicar próximamente con esta larga entrevista con muchos actores sobre la situación de la prensa en El Salvador que está entrando a una etapa muy 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 difícil especialmente con aquellos medios de comunicación que no somos ni seguimos líneas del régimen eh, salvadoreño así que hasta la próxima